0: Lluvia de reflexiones nace de la necesidad de cuestionarnos todo lo que nos rodea. ¿Qué somos y cómo podemos impactar positivamente en la ciudad y en la sociedad? Con temas sociales, educativos, de la ciudad, de la salud, de las cuales existen tantas cosas de las que hablar y este es el lugar correcto para hacerlo. Soy Regina Santos o Reflexiones de una DH y en este podcast platicaremos acerca de diferentes perspectivas de muchas cuestiones que se presentan en nuestra sociedad. Aprenderemos juntos y formularemos una conclusión junto a personas que saben y que tampoco saben mucho como yo de eso que es importante hablar para mejorar personalmente. Esto es Lluvia Reflexiones. Hola, buenos días, tardes, noches, a la hora de que se hayan conectado para escuchar este podcast. El día de hoy regreso para hablar acerca de un tema un poco polémico, pero importante que abordar. Y como dice el título, estaré acompañada con un invitado especial. Pero antes de presentárselos a todos ustedes que están conectados, me gustaría poner en contexto acerca de lo que últimamente hemos encontrado en redes sociales y nos hemos encontrado con las campañas políticas para elegir a nuestros diputados, alcaldes y también regidores. Y al mismo tiempo nos encontramos a compañeros apoyando a sus partidos políticos o candidatos y realmente nos preguntamos, ¿no? ¿Qué debemos hacer? A lo mejor tú que escuchas esto pienses que son temas que son cansados y de hecho yo había pensado de esa manera, ya que existe esa molestia hacia algunas situaciones específicas. Sin embargo, realmente no es así. Es un tema importante de qué hablar y sobre todo poner en la mesa toda la información que sea posible. Y una vez mencionado todo esto, quiero aclarar que no soy experta en estos temas. Sin embargo, conozco un poco de ello y por eso tengo un invitado que nos ayudará a comprender más esta perspectiva. El día de hoy está conmigo acompañándome en este podcast el diseñador del hábitat César Robelo, que igual conocido como Draw Velo en sus redes sociales, y que después de ver unas historias que subió a sus redes sociales informándonos acerca de estas épocas de elecciones, se nos hizo muy interesante y sobre todo muy importante hablar de esta perspectiva para que todos reflexionemos, y probablemente muchos de aquí que estén escuchando este podcast ya hayan visto su postura acerca de este tema, y los que no, pues este es el espacio para compartirlo. Bienvenido. Pues lo he invitado a platicar un poco para que nos comparta un poco acerca de su perspectiva y de esta manera nosotros podamos tomar decisiones y formar parte de un proceso electoral que no se debe tomar a la ligera. Ahí. Hola,
1: Regina, ¿qué tal? Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Regina. La verdad es que... Eh... He estado como muy reflexivo con respecto a este tema de las elecciones, ¿no? Porque, pues ya ves que cada tres años, cada seis años, estamos inmersos en un proceso en el cual se nos pide nuestro voto, ¿no? Antes de empezar cualquier discusión o cualquier reflexión, me gustaría también decir que yo tampoco soy experto en estos temas, este, tanto Regina como yo venimos de una formación profesional similar, en donde el tema de la política, pues, está relacionado muchas veces con el tema de la ciudad, ¿no? Eh, un poquito de lo, que, de lo que tratamos de transmitir a, a, a los alumnos en la facultad donde yo doy clase es que pues eh, hablar de tema de ciudad implica también hablar de política y, y pues no podemos perder de vista que esto también se relaciona con el proceso electoral, ¿no? Que es cuando las candidatas y los candidatos pues salen a las calles, ¿no? Esto, esto que sucede como... Como, por, como si fuera una nueva temporada, ¿no? Verlos de nuevo en las calles. Y con respecto a eso, hice una reflexión en días anteriores, sobre días anteriores sobre qué tanto como ciudadanas y ciudadanos nos involucramos en conocer a estas candidatas y candidatos, saber quiénes son, qué proponen y de qué manera pueden responder a los problemas que están en nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestras colonias, ¿no? Eh, creo que es una reflexión que es importante de hacer y que deberíamos, eh, al menos las personas que tenemos el privilegio de poder eh, preocuparnos por estos temas, porque es la realidad, ¿no? Muchas de las personas están más ocupadas trabajando y, y eh, procurándose el ingreso diario como para pensar en, en temas de política. Pero nosotros y nosotras que sí podemos, pues creo que tenemos una responsabilidad para... Cuidar la calidad de política que se hace en la ciudad, que al final va a poner a
0: una persona
1: a tomar decisiones eh, por sobre muchas otras,
0: ¿no? Sí, claro, y creo que uno de los mayores errores es no saber realmente lo que es una verdadera política. Porque muchos de nosotros estamos renuentes de formar parte de algo como es la política porque no conocemos ese concepto y lo que sabemos de ello es algo muy escaso o más bien tenemos esa percepción negativa acerca de ello y no formamos parte de la democracia por esa misma imagen negativa que se ha creado desde hace mucho tiempo. Y lo que sabemos de política nosotros como jóvenes es todo lo que observamos en noticias, lo que vemos desde la lejanía, las actitudes negativas de los partidos políticos o el partidismo. Y eso es porque nos basamos en lo que pasa en Internet, lo que vemos en Internet. Y todo eso da como resultado el no querernos interesarnos por participar ni tampoco por dar una solución a la situación actual. A lo que me gustaría que nos ilustraras un poco de los conceptos y la diferencia que realmente yo sé muy poco y aún me dejo llevar por eso y, pero sin embargo pues me paso informándome acerca de
1: Sí, creo que aquí eh, yo tampoco sé mucho, ¿no? Pero bueno, lo que puedo comprender es que existe un rechazo y un hartazgo con respecto de la política, ¿no? Justamente porque no ha respondido de manera adecuada a, o sea, las políticas públicas no han respondido de manera adecuada a los problemas que tenemos como ciudadanía. Vamos a ponerlo así de manera muy general, ¿no? Eh, okay, sí. Pero hay además una diferencia de la cual no se habla y creo que es muy importante remarcar que es la diferencia entre política y partidismo o política partidista, ¿no? qué es esta política eh, pues rancia, este, que ya no está vigente o que ya no debería estar vigente, que, que es esta batalla entre partidos, ¿no? Y sí. que se pierde de vista que esto nace pues de, 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 de puntos de vista ideológicos opuestos o diferentes, ¿no? Que tienen diferentes aproximaciones a cómo debe ser un gobierno, cómo debe ser la democracia, pero más allá de eso, eh, ya estamos de repente en un proceso electoral en donde se trata de ganarle al otro, ¿no? Es como una lucha, sin preguntarse, este, bueno, este partido político realmente me representa, representa mis necesidades, representa mi identidad como ciudadano, o es más una, un, un, eh, ¿cómo ponerlo? No? Un sentimiento como de formar parte. De, de lo que se conoce como política, ¿no? Y pues no es extraño para ti, no es extraño para mí, seguramente no es extraño para muchas personas saber cuál es esta dinámica de la política partidista que malentendemos como política, ¿no? Que es la discusión de lo público y de lo y de lo y de lo que nos compete a todos, sino que es más una una competencia, ¿no? Que muchas veces se vuelve una competencia de popularidad, que muchas veces se vuelve una competencia de belleza, ¿no? que muchas veces se vuelve eh, un, un escaparate para estas, estos personajes que de repente están caminando por nuestras calles y que se sienten como inalcanzables y tú te sientes como eh, privilegiado de poder verlos en tu calle y poder darles la mano y poder saludarlos y, 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 que, y que te digan que, que te van a representar y que están ahí para ti ¿no? Y al final, en la práctica, su ejercicio político es de muy baja calidad, ¿no? Es muy pobre, porque yo no conozco eh, ningún político, hombre o mujer, que haya regresado a trabajar con las vecinas o vecinos a los que les pidieron sus votos. Personalmente. No mandar al encargado, no mandar al chalán, no mandar a, a, al enlace ellos mismos. ¿Cómo podemos pretender que nuestros, eh, nuestros candidatos y candidatas puedan representar nuestros intereses si ni siquiera conocen la manera en la que vivimos? ¿No? Y podemos ver muchos ejemplos, ¿no? ejemplos que inclusive se prestan a memes de ciertas figuras políticas que de repente hacen cruzadas por el país tratando de comunicar... Que tratan de entender esta dinámica, ¿no? Pero vemos que, pues, es una, es, es, eh, una parodia, sí, eh, una de hacer la, la política real, ¿no? Y poco se exige y poco se pide de, de las candidatas y los candidatos para tener una política de calidad. ¿Y a qué yo me refiero yo con política de calidad? O sea, una política que de verdad se preocupe por lo público, que se preocupe por. Por, por los problemas de las personas De la, de la gente común ¿no? O sea, eh, lo que pasa en la calle Lo que pasa en el barrio Lo que pasa en la colonia Y cómo eso se puede elevar a una política pública Tú lo sabes, Regina Tú estudias diseño del hábitat Yo soy diseñador del hábitat Y sabemos lo importante que es conocer el territorio Para poder crear, diseñar e implementar políticas públicas Que de verdad respondan a esas necesidades ¿No? Por otro lado, tenemos políticos que se están peleando del Congreso, que son protagonistas de escándalos mediáticos, que de repente tenemos candidatas y candidatos que vienen de la parándula a ocupar estos puestos de toma de decisiones, que no tienen ninguna preparación ni ninguna historia. ¿no? Y tampoco nos preguntamos eso como ciudadanía cuál es la historia política de este personaje que pretende representarme debería yo confiar en ella debería yo confiar en él cuál es eh, digamos la capacidad o cuáles son las bondades que podría tener que yo vote por esta persona y que al final llega a un congreso o llega a un ayuntamiento son preguntas que a mí me surgen son preguntas que yo genuinamente, sí. más allá de DH de AH o de profesor, como ciudadano me surgen, ¿no? Y ves que no hay opciones, hay pocas opciones, y las opciones que empiezan a, a estar ahí como de repente una lucecita por ahí en, en, el, en el cuarto oscuro que yo eh, <risa> pesimistamente eh, figuraría como la política en nuestra ciudad, pues tienen muy poco espacio de incidencia dentro de estas eh, instituciones que son los partidos políticos por toda esta dinámica partidista que inclusive se reproduce adentro de los partidos ¿No? La, las competencias ruines, eh, las malas jugadas eh, el ganar por ganar el, eh, algo muy importante que creo que es muy importante que es el, el poco enfoque crítico del ejercicio político que están hoy por hoy desarrollando en las calles. ¿Cómo puedes, explicarte, sí. ¿Cómo puedes explicarte que en pleno 2021 una estrategia de campaña sea una batucada? ¿Cómo puedes explicar que en pleno 2021 una estrategia de campaña sea hacer una cumbia, hacer una canción que hable del candidato o la candidata? ¿Qué vas, qué, qué, ¿Cuál es el, eh, eh, el actuar que va a tener esta persona en el Congreso? Si lo que hizo para pedir tu voto fue llevarte una batucada. Pues lo menos que podrías esperar es que también la lleve al Congreso, ¿no? O algo similar. Pero no nos podamos esperar políticas públicas de calidad, ni respuestas críticas a nuestros problemas, ni que pretendan entender cómo vivimos las personas en, en las colonias porque ni siquiera es su realidad entonces estamos confiando en gente que al final no está capacitada para representarnos y para proponer soluciones okay. a los problemas que tenemos en nuestras colonias y nuestros barrios esa es la crítica que yo haría sí, claro. a, 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 al tema electoral ¿no? Y, y yo com comentaba con varios amigos, o sea, ¿cuándo esto va a cambiar? ¿cuándo vamos a dejar de prestarnos este circo partidista que no le beneficia a nadie? no le beneficia a nuestra colonia no le beneficia a nuestro fraccionamiento no le beneficia a nuestra ciudad y por supuesto que no le beneficia a nuestro país
0: y esa diferenciación que mencionas es real, o sea, muchas veces lo que conocemos como política es la típica grilla. Y como igual mencionaste que me llamó mucho la atención, es eso como que nosotros ya nos burlamos de eso, ¿no? O sea, hacemos memes. Y, y lo digo hacemos porque hasta yo misma he compartido uno que otro meme así de que haciendo burla de, de que si me dan una torta de cochinita, ya voto, pero obviamente no va a pasar, ¿no? Pero es algo que se conoce y que se ha dado todos estos años. Y ahora igual pasa mucho de que los nuevos candidatos son considerados como influencers los consideran porque son populares porque son guapos guapas entonces así como que ah ok entonces eres guapo sí pero ¿qué, qué propuestas me das no o sea qué es lo que tú como candidato a me estás proponiendo para que yo vote por ti pero realmente eso no pasa o sea esa crítica que tú mencionas que es muy importante debería estar en cada uno de nosotros y ...independientemente de partido político... ...o sea, porque tú puedes ser un candidato... ...de un partido político... ...pero puedes tener buenas ideas... ...yo creo que nosotros debemos basarnos en las propuestas... ...y en la persona... ...y en la trayectoria del candidato... ...para emitir un voto... ...mucha gente se deja llevar y se pelea entre ellos... ...por no apoyar a un partido político específico... ...y yo creo que ese aspecto ha generado... ...aún más ese tabú de hablar de política... ...y sobre todo esa mala percepción... ...de lo que es realmente... ...yo me acuerdo que mis abuelitos me decían, no hables de política. Y yo decía, ¿pero por qué? Si es algo que realmente a mí, por lo menos, me cuestiona mucho, ¿no? Entonces te decían los abuelitos, no, porque se van a terminar en una discusión. Y es real, o sea, si tú hablas de política con otras personas, a veces entran en el tema algunas cuestiones de partidos políticos y ya se terminan allá en una discusión enorme y tú solo querías hablar de qué candidato es bueno y qué candidato es malo. Entonces esa parte es lo que no deja que nosotros como jóvenes, como ciudadanos, eh, podamos entrar a ese mundo, ¿no? O más bien informarnos acerca de ello. Y sí estoy sí. totalmente de acuerdo con, con, con todo lo que mencionas, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué, otras, ¿qué otros tipos de campañas pueden hacer? ¿Qué otra estrategia en cuestiones de campaña se podrían utilizar para que la gente pues, se sienta en confianza de acercarse y preguntar?
1: Creo que es un punto muy importante como el, la, el, la dinámica del de, de proceso de campaña, ¿no? este, este tema de salir a la calle, sí. algo que yo creo muy relevante es observen, o sea yo invitaría a, a, a todas las personas que nos están oyendo a que observen la dinámica de cada candidato o candidata en la calle, por ejemplo yo veía el otro día en redes sociales a un candidato, aunque ¿no? le estaba ahí en el encargado de sus redes sociales, seguramente estaba ahí a punto de grabarle un video. Estaba la brigada atrás de, de, del candidato y de repente, como una comparsa, el candidato da la indicación y la gente empieza a caminar y empieza la música a sonar y entonces él va adelante caminando, saludando, alzando la mano, este, entrando a la tiendita de la esquina, al taller de la otra esquina. Saludando a la gente como si fueran sus grandes amigos y amigas, ¿no? Digo, sí. eh, definitivamente el proceso electoral nos toca en pandemia, ¿no? Y, sí. y pues estamos en la calle, ¿no? O sea, los candidatos están en la calle porque obviamente necesitan el voto de las personas. Pero bueno, hay diferentes maneras de estar en la calle y creo que hay que observar el comportamiento no solo del candidato, sino de las personas que acompañan al candidato o a la candidata ¿no? hay que eh, ser un poquito críticos ¿no? por ejemplo a mí me dio la impresión de que la brigada era como la utilería ¿no? como hay un accesorio que tiene que tener el candidato para, para pues, lucir bien y que parezca que gente eh, la, lo está apoyando Creo que podemos sí. aspirar a un proceso sí. distinto, ha habido ejemplos en esta sí. ciudad con candidatos independientes que lo han hecho diferente ¿no?
0: sí. y
1: en sí. los partidos políticos debería promoverse que este proceso cambie y que las personas tengan la oportunidad claro. no solamente de ir atrás del candidato o candidata como si fueran su comparsa, sino que también interactúen con sus propias vecinas y vecinos que entren a la discusión de lo político, no de lo partidista. Y quiero hacer hincapié ahí, de lo político. Porque tú lo decías hace rato, Regina, hay un tabú, hay un tabú con respecto a la política, ¿no? No hables de política o el clásico, ¿no? Eh, que también, eh, 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 cuando yo lo escucho, por ejemplo, de, de mis alumnos y alumnos, eh, eh, yo les, les cuestiono, ¿no? Y les digo, a ver, ¿por qué no te interesa la política? Estás consciente que tu carrera, por naturaleza, es. es política. Y negarte a la política es negarte a la posibilidad de transformar la realidad. Entonces, esa discusión se tiene que dar entre vecinas y vecinos, entre candidatas y vecinos, entre candidatos y vecinas. O se tiene que dar, porque es la discusión de lo que nos compete a todas las personas, es la discusión de nuestros problemas y las soluciones a esos problemas no podemos quedarnos ya en si le vamos a un partido o a otro eso no es política Esa es una competencia que no beneficia a nadie ¿de acuerdo? estás en un partido político que a lo mejor tiene ideas opuestas a las mías por mi y, y a, al partido político al que yo soy afín, vamos a debatir Entremos en conflicto, que es otro temor que existe el, al conflicto, ¿no? La ciudad es conflicto, ya lo decía Manuel Delgado, que lo he estado escuchando últimamente todos estos días, la ciudad es conflicto, y no hay que temerle, huir del conflicto es huir de la naturaleza de la ciudad. Y quiero saber yo, ¿qué candidato o candidata no huye del conflicto? Y, y, y también invitaría a verlo en las redes sociales, Vean los videos que están ahí de todas las candidatas y candidatos. Cuando un ciudadano o ciudadana empieza a cuestionar al candidato o a la candidata, las cámaras se van a otro lado y el candidato o candidata hace lo, 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 lo que pueda para salirse de esa situación lo más rápido posible. ¿Por qué no quedarse? Así es, sí. ¿Por qué no jugar? ¿Por qué no debatir? Ese es el ejercicio de la política. Y no lo están haciendo. Entonces, ¿qué podemos esperar como, como, como ciudadanos si las personas que nos representan temen a la naturaleza de lo que es vivir en una
0: ciudad? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, creo que esas cuestiones sí son muy importantes que abordar. Sobre todo porque la respuesta es clara. Bueno, para mí, ¿no? Desde la perspectiva de un DH, que probablemente estés de acuerdo conmigo, es... ¿De qué manera tener ese acercamiento con la gente y que se hable de política? Mi respuesta es jornadas de participación ciudadana. O sea, está bien ir y darte a conocer, pero creo que sí debería cambiarse o aumentar este proceso de participación y acercamiento a la ciudadanía. Yo como ciudadano igual espero una buena gestión por parte de ellos y también algo que espero es esa continuidad y transparencia con las nuevas políticas públicas que están en proceso y sobre todo a los proyectos urbanos que son hechos para el bienestar al, final, al fin y al cabo de todos los ciudadanos y también me gustaría complementar en cuestiones de nuestra profesión qué es lo que realmente esperamos de una buena gestión y definitivamente pues más proyectos urbanos, enfocando directamente desde la perspectiva de la sociedad de la ciudadanía, y que todo sea orientado a lo que requiere la gente, lo que espera, lo que necesita, y pues no sé, me gustaría saber igual tu perspectiva acerca de eso, de que tú como profesionista, ¿qué esperas de este ejercicio electoral y posteriormente de una buena gestión? A ver,
1: el tema de la participación ciudadana tiene que ser transversal ya, en todo sí. ejercicio político. Sí. De un alcalde, de una alcaldesa, de un diputado o diputada, de un funcionario público. O sea, ya tenemos que aceptar que no se puede seguir haciendo política de oficina. Y tenemos numerosos ejemplos en la ciudad, todas las veces que los proyectos vienen de arriba hacia abajo, decididos en el seno de las instituciones de gobierno, por los técnicos encargados de las áreas. ¿Cuál es el recibimiento de la gente? Oye, ¿por qué no me preguntaron? Oye, yo no necesitaba esto. Oye, mi problema en realidad no era este, ese, este, ¿no? ¿Cuál es el sentido de no incluir a la ciudadanía? ¿En dónde está? En dónde, co, co, o sea, yo me pregunto, ¿cuál es el temor? El temor al conflicto, ya lo decíamos, ¿no? Pero bueno, o sea, es parte de, es parte de, de, de poder, es, es parte del ejercicio de la gobernanza. Y un, y un concepto que, que, que a lo mejor es pertinente traer en este momento la discusión es el derecho a la ciudad. Tú sabes que en el gremio eh, es un concepto muy utilizado, ¿no? Necesitamos derecho a la ciudad, sí. el derecho a la ciudad. Y ha sido entendido como el derecho a acceder. A la ciudad, o sea, a tener servicios de calidad, a tener eh, como un espacio público de calidad, pero va más allá de eso, pero va más allá de eso, va en el sentido de tener el canal para poder transformar la ciudad. Y quiero poner esto en palabras mucho más sencillas, porque muchas veces utilizamos lenguaje que solo nosotros entendemos entre nosotros y nosotras. Y me gustaría que, 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 que la gente que estuviera escuchando esto, que no se dedica al urbanismo, que no se dedica al diseño del hábitat, pueda un poquito reflexionar con respecto a, a ver, tú como persona que vives en una ciudad, en un fraccionamiento, deberías tener el derecho a cambiar cosas que tú quieras cambiar junto con tu comunidad de ese espacio.
0: Así ¿Qué capacidad hoy
1: por hoy tenemos para acceder al derecho a la ciudad? A ese nivel. Tenemos pocos ejemplos en realidad. Te voy a mencionar uno, que es el programa de diseño participativo de espacios públicos del ayuntamiento. Ya está. <risa> Igual es el único ya que está. conozco. Tú sabes que en Asamblea de Ciudadanas, que es la organización en la que yo trabajo, nos dedicamos justamente a promover sí. esos procesos pero es muy importante que estén institucionalizados que no haya opción Así de la buena es, voluntad sí. política para que sucedan como hoy por hoy no sabemos si el alcalde o la, o la alcaldesa que va a venir va a tener la misma eh, visión de hacer este programa si no la tiene pues ya está desaparece ese canal pero a ver, ¿por qué no tenemos leyes que nos aseguren ese derecho? ¿Por qué no tenemos normas que nos aseguren reglamentos que, 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 que nos permitan acceder a ese derecho si lo necesitamos como vecinas o vecinos? La institución ha estado rebasada desde, desde que tengo uso de razón profesional. Se dice... Que los, que los ayuntamientos están rebasados que no hay presupuesto suficiente para atender a toda la ciudad lo cual yo creo que es verdad pero bueno tienes a la ciudadanía, está la ciudadanía para también asumir eh, eh, acción política con respecto a lo que sucede en las colonias y los barrios y contribuir a que esos lugares sean mejores pero si como gobierno hay temor si como gobierno no, no hay la voluntad política de crear esos espacios, de crear esos canales, de institucionalizar ese camino para acceder al derecho a la ciudad, pues entonces no estamos caminando hacia ningún lugar. Estamos detenidos porque no sabemos cómo manejar esos procesos, porque son volátiles, porque son impredecibles, porque son conflictivos, porque es su naturaleza. Pero a ver, puede tener muchas bondades, incluir a la ciudadanía, un montón ¿no? Eh, por ejemplo ¿por qué la gente no tiene acceso a dinero público para transformar sus colonias o barrios? ¿por qué? ¿no? si no tienes la capacidad como ayuntamiento para ir a todas las colonias y diagnosticar cuáles son los problemas, deja que lo haga la gente la gente es experta en vivir la ciudad la gente es eh, las personas que viven en las colonias y los fraccionamientos son, son las que inmediatamente te van a decir cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones que ellos implementarían y a bajo costo, además. Entonces,
0: sí. pensar
1: un gobierno, pensar una autoridad, pensar un tomador de, o tomadora de decisiones que no permita la participación ciudadana o que le tema a la participación ciudadana, no nos conviene como ciudadanía que esté en esos puestos ¿no? y esas son las cosas claro. que deberíamos cuestionar en estos periodos de, de campañas electorales ¿qué tanto esta persona que hoy está pasando en la puerta de mi casa tiene la visión para que el día de mañana yo pueda tener acceso a esos espacios de toma de decisión? porque al final son nuestros representantes no son nuestros reyes y nuestras reinas ¿no? deberían eh, trabajar con base a los intereses a las necesidades de las personas no a sus particulares intereses o necesidades o a lo que ellos crean o ellas crean que es mejor para las ciudades de su visión particular ¿no? hay que colectivizar esa responsabilidad política y quien ocupe sus puestos de toma de decisiones tiene una responsabilidad enorme para asegurar que esos caminos estén garantizados para que la gente que lo necesite, para que la gente que tenga voluntad y que tenga organización uh -huh. y que tenga iniciativa de emprender procesos de transformación comunitaria puedan hacerlo sí,
0: de la mano
1: con la autoridad, sí. no en contra de la autoridad como ha sucedido en esta ciudad, en, algunas, en algunos momentos, no siempre no quisiera que se entienda que, que, que vivimos en una tiranía ni mucho menos, pero eh, hoy por hoy esos espacios que, que, que desde mi punto de vista debería ya empezarse a explorar su institucionalización hoy por hoy están sujetos a la voluntad política a la buena voluntad política y eso los pone eh, pues en una situación vulnerable para, su, para perdurar en el tiempo
0: ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas, César, de hecho, eh, para mí fue el que me mencionaras todo esto, es así como que wow, porque pues, normalmente, eh, yo, a mí me gusta mucho hablar acerca de hacer ciudades, de ciudades para las personas, me gusta mucho porque pues igual es parte de la profesión que ahora estoy estudiando y que la verdad tengo mucho cariño, y pues de verdad agradezco mucho todas tus palabras y por formar parte de esto, y sobre todo tomarse el tiempo de hablar un ratito conmigo desde la lejanía y crear este podcast que personalmente disfruté y que espero que todos los que estuvieron acompañándonos igual lo hayan disfrutado. Eh, Realmente usted es el primer invitado del Cajas sí. <ríe> y es un honor tenerte aquí para compartir nuestros pensamientos que bien estaban plasmados en sus historias de Instagram y que hoy pudimos retomarlo para plasmarlo en este podcast. De verdad, mil gracias mil gracias por esto. Y antes de acabar el podcast, no sé si quieras agregar No, pues agradecerte,
1: algo Regina. La verdad es que eh, creo que espacios como, como el que hemos tenido hoy son necesarios, ¿no? Eh, para hablar sobre estos temas. Eh, creo que es muy valioso que estudiantes, universitarios eh, pues les interese y traten de hacer reflexión con respecto de esto, ¿no? Porque... Somos las personas que tenemos el privilegio de poder detenernos a pensar en esto y que podemos de alguna manera dar una perspectiva diferente a la que, a la que existe hoy por hoy, ¿no? Y a lo mejor podamos detonar ahí alguna, alguna, algún cambio, alguna, alguna perspectiva distinta, ¿no? Y, y generar como más preguntas para más dudas para las personas que, que ya las tenían ¿no? <risa> para concluir estas ideas pues yo invitaría a todas las personas que, que nos escuchan, que van a escuchar este podcast si lo escuchan y aún estamos en periodo electoral eh, anímense a cuestionar a sus candidatos y a sus candidatos cuando pasen en la puerta de su casa o a través de sus redes sociales eh, no se sientan eh, mal, no se sientan menos, no se sientan como eh, aplastados por toda esta presión mediática que se desenvuelve en, lo, en, en los periodos de campaña, ¿no? Estas personas pretenden tomar decisiones por sí. nosotros y por nosotras y lo menos que podemos hacer es asegurarnos lo más que podamos de que están preparadas y preparados para asumir ese reto por, eh, por un lado y por otro lado que podamos tener eh, la posibilidad de tener acceso a ellas o a ellos en el futuro ¿no? y que no los volvamos a ver eh, hasta sí. dentro de tres años. ¿no? Creo que es importante, creo que nos falta mucho para poder tener procesos electorales que estén a la altura de, de, de la gente que vive en esta ciudad, ¿no? que es gente que se preocupa por sus barrios, que se preocupa por sus colonias, pero si no empezamos con este tipo de reflexiones y con este con estas nuevas dinámicas pues no vamos a llegar allá nunca, ¿no? entonces es la invitación que dejo para la audiencia del día de hoy eh, y si me escuchan así como molesto como eh, subido de tono no me molesta, ni, ni, ni mucho menos es la manera en la que, en la que yo lo, lo expreso, ¿no? a mí de verdad me suelo ser como muy crítico en estos temas y, y pues me apasiona mucho, ¿no? Entonces, no te molesto.
0: <risa> no, muy difícil se moleste, maestro. Ay, <risa> no, tal vez te agradezco igual que nos plasme su pensamiento crítico porque creo que nos va a ayudar a muchos de nosotros en a de ello. Y pues ya, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Realmente se pasó el tiempo volando porque yo lo disfruté tanto, no me di cuenta de cuánto tiempo, pero pues la verdad lo disfruté mucho y gracias a todos los que están aquí presentes escuchando este podcast. Espero que estén bien y síganse cuidando mucho. Hasta la próxima.